0: Então, pessoal, é, retornando aqui, vamos fazer a gravação do, do segundo tópico, né? Professora Eliana de História. É, a gente vai tentar ser um pouco mais breve, né? Porque o outro áudio acabou ficando muito grande. E aí, vamos tentar ser um pouco mais breve aqui nessa discussão. É, o que eu queria chamar a atenção de vocês em relação a, a esse tópico é justamente para essa, essa natureza. É, digamos assim da sociedade brasileira no, nesses primeiros anos né do segundo reinado é, eu gostaria que vocês observassem né como o tanto o imperador né quanto alguns grupos políticos eles tinham preocupação em torno da, da manutenção da escravidão e a gente também entender né como é que se dá como é que aconteceu aos poucos esse digamos assim afrouxamento né de onde vinha essa pressão, né? como é que que o Brasil foi, aos poucos, se alinhando a essa ideia de abolição da escravatura aqui no nosso país. Só para a gente lembrar, fazer aqui um um, um exercício de memória, os primeiros negros, né? mulheres e homens negros trazidos da África, eles vieram para o Brasil ainda no século XVI, né, quando se tem o interesse de plantar aqui o açúcar, né, de produzir o açúcar, que é a nossa primeira, é, digamos assim, a primeira é, é, produção econômica sistematizada, né? Porque a exploração do pau-brasil ela se dava é, em relação, se dava no modelo de feitorias, né? Não tinha esse interesse de povoamento aqui. Então a colonização ela vai começar lá em 1532 e nesse momento também há no primeiro momento o interesse é, de, de, de escravizar as populações indígenas né? e, depois, é, esse interesse de trazer, então, essa mão de obra especializada da África, né? porque é, a, a, o açúcar já era produzido na África. É o, a, o primeiro contato que os portugueses têm com a região, ali, sobretudo no norte da, da, do continente africano, é a partir de 1415, então já há lá uma, uma produção vasta de açúcar e eles trazem eles exportam também a experiência, né? Então essa primeira população negra ela vem é, nessa condição de especialistas e depois elas acabam aí é, sendo submetidas a essa exploração é, que que tem lugar no Brasil durante mais de 300 anos, certo? Então o que a gente é, isso acontece no finalzinho do século XVI, né? Meados do século XVI Do final do século XVI para para o o, o século. Aliás, desculpe, do final do século XVII para o século XVIII, nós temos aí um segundo ciclo, assim, grande ciclo, na verdade, né? De vinda de de homens e mulheres da África para serem escravizados aqui, que é com a descoberta do ouro na região de Minas Gerais, e na região também ali de Goiás, né? Então, tem essa segunda leva de, de pessoas, né, do tráfico humano. E nós temos aí um terceiro momento também dessa produção econômica no Brasil, que é o momento do café. É, é preciso que a gente desconstrua a ideia de ciclo. Né? Já vocês, não sei se vocês consultam algum material didático, mas tem muitos livros que ainda trabalham com essa ideia de ciclo. Então, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café. É, essa ideia de ciclo ela só pode ser compreendida se a gente também compreender que não é um produto que substitui o outro. Em determinados momentos, um produto ele tem uma saída melhor. Né? Digamos assim, ele favorece mais essa balança comercial. Isso não quer dizer que os outros produtos deixaram de ser produzidos. Pelo contrário, né? o açúcar é produzido inclusive até hoje. Né? Então, tem, tem... é só vocês entenderem que é, no século XIX, há um investimento muito grande na produção de café... Mas isso não quer dizer que o açúcar e que a exploração de minérios, né, ela tenha ficado assim de lado. Bom, uma outra questão também, aí que tem que ser colocada nesse período, é o que a gente chama de deslocamento do eixo produtivo, né? A gente já, já, na verdade, são três, são quatro momentos de deslocamento desse eixo do Nordeste, do Norte, aliás. Nordeste não existe nesse período. Nordeste vai ser um conceito criado lá no século XX, mas é é o quarto momento desse deslocamento. O primeiro momento a gente tem com a mudança, né, da capital, da da, da sede da da colônia em 1763. né, quando se descobre ouro ali na região de Minas Gerais. Então, há esse deslocamento da capital de de Salvador para o Rio de Janeiro. Nós temos aí mais um momento com a vinda da família real. né? Então, a família real vem e vai se instalar no Rio de Janeiro. né? Então, toda a dinâmica comercial também passa a existir no Rio de Janeiro. E esse terceiro momento aí, que é esse investimento na produção do café a partir de, do segundo reinado. né? Claro que a produção do café ela vai chegar no Brasil bem antes disso. Né? Em 1727, a gente já tinha essa produção de café aqui no Brasil, mas ela só vai ser significativa mesmo já no final do século XVIII e principalmente aí no início do século XIX. Certo? Então, a gente tem que... Pensar que esse momento, digamos assim, a consolidação desse desse deslocamento do eixo produtivo vai se dar exatamente com a produção do café. Até então tinha aquela disputa né? entre a região Nordeste e a região Centro-Sul, mas nesse momento realmente vai se consolidar aí essa essa produção. Outra coisa também que vai fazer com que essa produção, esse eixo se consolide na na, na região do Centro-Sul é justamente a facilidade do escoamento desse desse café pelo Porto do Rio. né? Então, a gente tem que lembrar duas coisas. né? Primeiro, é que o Porto do Rio de Janeiro estava mais próximo da região do Vale do Paraíba. Como eu disse aqui no no podcast anterior, o Vale do Paraíba é uma região que fica entre Rio de Janeiro e São Paulo. né? Então, o escoamento dessa produção pelo Porto do Rio de Janeiro era, era muito mais fácil de fazer. E, por outro lado, a gente está tratando aí de império. né? Nós não tínhamos ainda é, trem, né? não tínhamos ainda essa via férrea. É, o, qual era o principal meio de deslocamento entre essas províncias? Era o, através de, do lombo de, de animais. Né? Então, eram as mulas, sobretudo as mulas que eram criadas ali na região do Rio Grande do Sul. Então, era muito difícil fazer esse transporte para um outro porto, né, o porto do Rio de Janeiro, por exemplo, para poder escoar isso aí. Então, era muito muito mais fácil levar para o porto do Rio de Janeiro. Isso fazia também com que o porto do Rio de Janeiro fosse mais requisitado, né, fazendo também com que esse eixo fosse deslocado para o Rio de Janeiro. Uma outra característica também, que tem relação com essa questão da manutenção da escravidão durante o Império, é, foi a forma como esse café foi produzido. Né? Então, se vocês, é, vocês fizerem mais uma vez o né, esforço de memória, é, lá, quando vocês estudaram no primeiro ano, vocês vão lembrar é, que quando é, essa região aqui da América Portuguesa, ela foi dividida né, primeiro em Capitanias e depois em César Marias. Então, até o século XIX, XIX, a distribuição de terras no Brasil se dava por meio de doações. Isso é fundamental que vocês compreendam. Por quê? Né? Porque nós tínhamos até aí, a a maneira né, de de, de ocupação de terras era era através dessas grandes propriedades. né? Essas marias eram terras imensas. Então, as pessoas eram como se fossem grandes senhores feudais. Não estou não dizendo que é a mesma coisa. Estou né? só fazendo uma comparação de como é que funcionava. Né? Então, esses, esses é, proprietários de terras, eles recebiam essas doações da coroa. Né? Então, e, 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 a partir disso, é, essas doações elas poderiam passar ou não para os filhos. Né? Não, não eram iguais às capitanias, que eram, que eram hereditárias. Essas marias não eram mas elas poderiam também passar né, para as famílias e mantinha meio que um um determinado grupo sempre no poder, né? um determinado grupo sempre de posse dessas terras. Então, até esse período, aí essa produção se dava né, como como grande propriedade. Essa ocupação de terras também se dava como grande propriedade. Portanto, o investimento na produção de café também seguiu esse modelo de grandes fazendas, né? Então, era muito comum, aliás, não era nada comum aqui no Brasil, né? diferente do que acontecia em outras regiões vizinhas, como foi o caso da Colômbia. Aqui no Brasil, a produção de café sempre se deu a partir das grandes fazendas. né? Se vocês vão lembrar de uma novela que tinha na Globo, eu acho que era Terra Nostra, né? que mostrava mais ou menos como é que funcionava aquela produção de café, né? aquela fazenda imensa, cheia de homens e mulheres escravizados. Por outro lado, o uso da terra era o que a gente chama de de produção extensiva, né? Então você, o que é exatamente a produção extensiva? Você vai usar a terra até ela se esgotar, né? Então é, é aquela aquele uso bem rudimentar da terra, né? De você queimar, limpa queima, é planta, né? É, usa a foice e a inchada somente O arado ele só vai ser introduzido no Brasil Depois de 1970, né Então antes disso era, era a foice e a enxada Então era um modo muito rudimentar é, De cultivar né, essas terras O que a gente chama de, de técnicas pré-industriais né? Então aqui no Brasil a produção do café Ela era... É, basicamente rudimentar e, por conta disso, é que exigia aí essa imensa né, mão de obra para dar conta de toda a produção, né? Uma vez que nós temos muitas terras, pouco investimento nessas tecnologias, então isso exigia um aumento também dessa mão de obra. E é justamente essa exigência de mão de obra que vai fazer com que esses grandes proprietários, eles então invistam, né? na busca no tráfico de escravo que a gente no, no, no que a gente chama de tráfico atlântico né que é justamente a busca é, desses escravos na África é esse segundo momento aí da, da nesse processo a gente tem uma, uma, um interesse muito maior ali pela região de Angola né? então a maioria desses desses homens e mulheres que eram deslocados da África no século XIX eles vinham ali dessa região de Angola em contraponto ao que aconteceu é, em tempos aí anteriores, que via mais da região é, do Congo, do Mali, enfim. É, o que, que, como é que vai se organizar, então, essa sociedade brasileira no início do século XIX com essa busca ainda de mão de obra na África? Nós temos aí um investimento muito grande em uma figura né, que acaba sendo muito importante, que é o que a gente chama de comissário. É, e também no traficante. Né? Então, são duas, duas figuras é, que elas vão, digamos assim, conduzir esse processo da organização social desses primeiros anos do segundo reinado. O comissário era aquela figura que dialogava tanto com os comerciantes, com os, os grandes postos de comércio né? dos, grandes, do, do, dos centros urbanos, e, ao mesmo tempo, ele levava para a fazenda tudo o que a fazenda precisava. Então, era uma espécie de de, de um vendedor autônomo, né? ele circulava ali Ele também se estabelecia uma relação de confiança com o dono da fazenda e, ao mesmo tempo, estabelecia uma relação de confiança com o comerciante. E o traficante de escravo também era aquela figura né que recolhia todo o recurso né que os fazendeiros entregavam em suas mãos. E eles traziam essa mão de obra aí do continente africano. Então, eram figuras importantes nessa sociedade, porque elas acabavam aí dando, organizando, né, ajudando a organizar toda essa dinâmica da produção de café nesses primeiros anos. O mercado consumidor desse café era basicamente a Inglaterra e os Estados Unidos. Nesse período aí, os Estados Unidos estão passando por um processo que a gente chama né, de de disputas internas, de, de conflitos civis, mas ele já tem interesse em investir nessa região aqui da América do Sul, né? já, já no ano de 1840 os Estados Unidos já tinham já tinham começado a sua expansão para o oeste, né? a partir dessa década que vai que que as primeiras terras além do do México serão incorporadas aos Estados Unidos, então já há esse esse interesse é, e, por outro lado, há uma, um interesse muito grande no Brasil, como eu disse, porque o Brasil era a única monarquia dessa região. Então, assim, em termos é, de estabilidade política, é, o Brasil ele se colocava como um exemplo para essa região do Sul, né? uma vez que os nossos vizinhos, todos que tinham adotado aí o regime republicano, eles estavam se digladiando para ver exatamente né, como é que eles se organizariam em torno disso. Certo? Então, nós temos aí a necessidade de uma mão de obra é, escrava, de um lado. Nós temos um mercado é, consumidor aqui no Brasil interno muito pequeno. Então, a gente dependia dessa exportação tanto para os Estados Unidos quanto para a Inglaterra, sendo que os Estados Unidos começavam a dialogar, né? começava a investir nesse comércio com o Brasil, enquanto a Inglaterra era o principal, digamos assim, o principal país né? que comercializava com o Brasil aí. nesse período e nós tínhamos também a produção, como eu falei, nessas fazendas. né? Então, é uma produção extensiva, uma produção que exigia um uso de um espaço muito grande de terras e, por outro lado, essas terras não eram vendidas até esse período. Eram terras doadas pela nobreza, desculpa, doada pelo imperador, formando essa espécie de nobreza né, do império. É, a gente percebe que o imperador nesse período ele ficava então dividido, né, entre agradar essa elite que era dona dessas terras e que também é, era dona de toda essa produção de café e ao mesmo tempo ele se sentia também pressionado pela Inglaterra, né? Porque a Inglaterra a, a nível internacional a Inglaterra estava pressionando para que o tráfico de escravos de, de, de homens e mulheres escravizados ele fosse então contido em todo o mundo. A gente tem que analisar a Inglaterra aí à luz do que era a Inglaterra no século XIX, né, vivendo ali seu processo de segunda revolução industrial praticamente, né, querendo expandir, criar mercado consumidor no mundo inteiro. Né, e esse mercado consumidor ele só poderia ser criado né, uma vez que essa, esse regime de escravidão, esse modelo de sociedade escravocrata, ele chegasse ao fim, principalmente com os países que a Inglaterra negociava. E aí o Brasil era um desses países então havia essa pressão muito grande né? então a a Inglaterra ela acaba pressionando o Brasil né? a partir de 1830, aliás muito antes disso, né? já quando quando a Inglaterra fez o primeiro empréstimo ao Brasil naquele processo de independência, né? para reconhecimento da independência de Portugal, já naquele momento a Inglaterra acaba colocando algumas imposições né? para poder fazer esse empréstimo e uma dessas imposições era justamente o, o fim do tráfico. É, no ano de 1825, né, o empréstimo, 1826, 1827, essa, esse, é, essa imposição da Inglaterra ela vai ficando cada vez mais assim, difícil de ser contornada e eles chegam a um acordo internacional para combater, né, para encerrar esse processo de tráfico humano a partir de 1830. Essa lei, esse acordo de 1830, é o que a gente conhece como a lei para inglês ver né, então ela não funciona, não tem uma, digamos assim, uma fiscalização efetiva, principalmente nos portos do Brasil, né, e o que acontece é justamente o contrário, entre esse ano de 30 até 1850, a gente vê aí um aumento de quase 53%, né, do tráfico de escravos aqui para o Brasil, é isso vai vai, vai impactar né? não só nessa nessa produção, no aumento da produção, mas também na organização política, inclusive social, de alguns desses escravizados. né? Um exemplo disso é o que acontece na Bahia, a Revolta dos Malês. A gente já viu aqui, quando a gente estava falando das revoltas do período regencial, não faz parte do período regencial, mas é um desdobramento disso também, é, a gente viu como é que que essa população muçulmana na Bahia ela se organiza né para poder conter aí e por fim a esse regime de, de escravidão né então é, a, a Inglaterra começa a pressionar como eu disse nesse período no ano de 1830 é, essa lei ela não vai não chega a ser efetivada mas essa pressão ela permanece né então é, uma, a Inglaterra, como era a grande promotora, digamos assim, do processo de modernização, e é importante que vocês entendam a diferença entre modernização e modernidade, né? modernidade faz referência, é um conceito que faz referência à cultura, né? então, ao, ao modo de ser, à maneira como as pessoas é, se comportam, aí a gente poderia estar falando de modernidade. No caso de modernização, é o investimento mesmo na economia. Então, na criação de portos, né, investimento em ferrovias. né? Então, a Inglaterra era a grande promotora dessa modernização do Brasil. né? E provavelmente esses investimentos deixariam de chegar aqui se o Brasil também não atendesse minimamente aquilo que eles pediam. né? Então, isso vai acontecer no ano de 1850. Quando chega no ano de 1850, o Império Brasileiro não consegue mais contornar essa, essa, esse problema né, com, com, de, de, dessa relação internacional com a Inglaterra é, e aí o Brasil então acaba promulgando a primeira lei é, que de fato vai pôr fim a esse, essa, esse regime de escravidão que é a lei Eusebio de Queiroz né? então isso muda completamente a maneira como o Estado é, brasileiro, imperial ele vai então se organizar Porque nós nós temos até aí, até metade do século XX, nós temos uma sociedade escravocrata, uma sociedade escravista, uma sociedade que se enxerga né, como, digamos assim, erigida sob o regime de escravidão. Então, o que que vai ser essa sociedade pós 1850? o que será dessa produção do café, o que será da produção do açúcar, né? o que seria então dessa dessa organização dessa sociedade após 1850, uma vez que abolindo o tráfico de escravos, provavelmente a escravidão estava fadada a acabar, em algum momento ela teria que acabar, né? porque se, se se não tinha mais esse tráfico, provavelmente em 50, 60 anos essa escravidão iria acabar. Então essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, para a gente pensar é, no nosso próximo nosso próximo encontro aí, né, falando mais um pouquinho da questão do café, é, para que vocês compreendam, então tentem refletir, né, o que seria essa sociedade a partir dessa primeira lei de 1850, que é a Lei José de Queiroz. É, e pensar isso também à luz das manobras políticas né, que o Império fez, né, porque, ao mesmo tempo que o Império ele promulgava uma lei que, que colocava fim na escravidão, é, ele também promulgava uma lei de terras. Né, então, isso é fundamental, porque se até 1850 essas terras eram doadas, a partir de 1850 essas terras passariam a ser compradas, né, isso é uma manobra política desse império é, para não permitir né, que esses, esses escravos tornados livres eles pudessem ter acesso a essas terras, mas também para não permitir que colonos pobres tivessem também acesso a essa terra. E, por outro lado, também para não permitir é, o uso dessas terras por populações indígenas. Né, inclusive, muitas terras indígenas foram tomadas nesse período, é, foram é, reconhecidas pelo Estado como terras pertencentes a, a, a grandes proprietários, justamente porque não se tinha um documento que comprovasse né, que essas terras pertenciam às comunidades indígenas e elas foram consideradas como terras de devolutas. Né. Então, o, o que eu quero que vocês compreendam, né, que, que vocês reflitam é o seguinte... À medida que o império vai afrouxando a a questão da escravidão, ele vai se cercando de legislação para proteger a propriedade. Então, observa que até aí o escravo é propriedade. né? Quando quando o império vai abrindo mão disso, por outro lado, ele também vai se cercando de políticas que resguardem esse direito de propriedade já das, da, 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 das, das camadas dominantes. Né? Então, é, por outro lado, é, já conduzindo aí esse processo de, de, de abertura né, desse regime de escravidão, mas para uma abertura de uma vida precarizada. Né? Uma vez que, é, mesmo que, esses, que em algum momento né, esse tráfico realmente deixasse de existir também o interno, essa população ela não teria acesso a né, essas terras porque essas terras passaram então é, a ser compradas a partir de 1850. Certo? É, no nosso próximo áudio eu vou tratar um pouquinho da questão do café, né, de como é que o café vai promover uma, uma modernização e a modernidade mais significativa para o Brasil, porque isso vai acontecer a partir da segunda década do século XIX. Né? Então, processo de, de telégrafo, né, de, de, de urbanização das ruas. abertura de escolas organização de uma série de de instituições mais do campo cultural, isso acontece tudo com esse aumento da venda do café a partir de 1850 e também com a vinda né, de alguns colonos que vai mudando um pouquinho essa forma como o Estado brasileiro está organizado socialmente. Ok, abraços até o próximo